0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om Timbros nya rapport Kommandohöjderna som granskar Socialdemokraternas dolda fördelar i valrörelsen. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Det som i andra länder hade beskrivits som närmast korruption är i Sverige en accepterad del av samhället. Under åren har Socialdemokraterna byggt upp olika institutioner åt sig själva som genererat inflytande långt över vad deras väljarstöd räcker till. Timbro har släppt en ny rapport om detta och det ska vi prata om idag med Benjamin Dosa som är vd på Timbro och Adam Danieli som är rapportförfattare. Varmt
1: välkomna våra två. Tack. Tack så mycket.
0: Adam, kan du inte börja med att berätta hur du fick idén till den här rapporten?
1: Mm, det här är den andra rapporten som vi gör inom projektet Enpartistaten som är lite provocerande eh, namngivet. Um, och den handlar lite grann om vad eller den tar sitt nytt ursprung egentligen i vad jag tror är borgerlighetens blinda fläck, vad gäller socialdemokratin. För när man pratar med ganska många personer, både yngre och äldre inom borligheten, så tänker man ofta att ja, men, socialdemokratins tid är ju förbi. Nu är det ju vår tur. Sverige är inte längre ett socialdemokratiskt land människor är inte längre fast i den typen av tankesätt, utan nu har vi ju gått vidare. Vi har, ju liksom, vi har ju kommit in i ett post-socialdemokratiskt samhälle. Och idén med den här rapporten är att li, lite grann visa att även om jag tror att väldigt mycket av socialdemokratins idéer och väljarstöd och medlemmar framförallt är väldigt långt borta så är mycket av de institutioner som du var inne på, de är kvar. Och de ger socialdemokraterna, speciellt nu när vi, vi närmar oss val väldigt viktiga institutionella fördelar i det svenska politiska landskapet. Och det här är ett sätt att försöka visa på vilka de är och peka på att det här måste man göra någonting åt.
0: Man kan ju också se kanske i, den, i dagspolitiken att den här typen av tänk fortfarande finns. Och då tänker jag primärt på diskussionen om NATO, där... Det var ju många som var upprörda till exempel på Moderaterna för att man ville inrätta ett NATO-kansli, man ville driva den frågan framåt för att det finns fortfarande i vissa frågor kanske en idé om att Socialdemokraterna är liksom solen i mm. det partipolitiska planetsystemet och alla andra partier ska bara liksom snurra runt dem och, och förhålla sig till dem på olika sätt.
1: Mm. Oavsett hur mycket som, som Wolf-Kritschson säger att det inte är så längre så tror jag faktiskt att det är så både Mentalt, bland många politiker, men också eh, medialt och institutionellt. Så att vi, vi är kvar, men vi är inte kvar.
0: Precis, och det du fokuserar på är ju de här institutionerna. Och eh, en av de institutionerna beskriver du som eh, det här, de lotterierna, alltså lotterna, mm. A-lotterna. Och det är ju någonting som genererar väldigt mycket pengar till Socialdemokraterna. Hur mycket pengar har S i relation till de andra partierna?
1: Jag man kan säga så här att Socialdemokraterna är ju det största partiet på eh, statlig, regional och kommunal nivå så att, att de har mer resurser än andra partier kanske inte är så konstigt. Men det jag tror att människor inte riktigt är med på är exakt hur mycket pengar man har och sättet man har skapat det här väldigt, väldigt stora ekonomiska överläget är genom att skrädda svensk lotterilagstiftning för Socialdemokraterna har sedan 50-talet åtminstone ett lotteri, ett bolag som kallas för A-lotterierna och som driver ett mängd, en mängd lotterier som finns i liksom varje kiosk i hela Sverige. Och det är framförallt skraplotter men även eh, typ så här prenumerationslotterier och sådär. Eh, och det här är oerhört lukrativt. Eh, Socialdemokraterna har nästan lika mycket pengar som alla andra eh, partier tillsammans. Eh, det rör sig om, ja, vad ska man säga, de har ungefär en, en, en omsättning per år på 600 miljoner och då är närmaste konkurrent Eh, inte ens 400 miljoner eh, Så att det, det är liksom ett enormt övertag som de har skapat Och man har gjort det genom att Trots att väldigt mycket av lotterilagstiftningen har förändrats och tajtats till på senare år eh, Så har man hela tiden hållit kvar väldigt, väldigt lukrativa undantag För just den här typen av skraplotter och prenumerationslotterier
0: Kan inte alla starta lotterier då?
1: Ja, det där är ett argument som man, som man har hört och som, som absolut är helt legitim. Jag, jag tänker att om man vänder lite grann på det, om man tänker sig att vi har haft en, en liberalare spelmarknad eh, och sen tajtat till den i olika steg, men att Socialdemokraterna i varje sånt här steg har undantagit sitt eget lotteri så är det lite grann som man säger så här, jojo, jo, eh, du kan absolut starta ett lotteri så länge det är precis det lotteriet som vi har byggt upp och som vi, eh, som vi finansieras av. Så, så det... lotterna
0: fanns först, och sen så skapades man systemet efter
1: det. Precis, och det är ju det som är... Men jag menar, det, det stämmer ju, och Moderaterna har ju försökt att starta ett eget lotteri, vad jag förstår, jag vet inte riktigt hur det går med det där, jag tror inte att de drar in några pengar alls. Centerpartiet har historiskt haft lotterier också. Jag kan ju tycka att lotterier är ett konstigt sätt att finansiera en politisk rörelse på, och när det kommer till eh, instamensstrukturer så märker man verkligen att svensk spelpolitik är ju inte utformad utifrån någon slags allmän intresse kring spel, och det kan man ha olika åsikter om, utan... Där har ju socialdemokraterna sett, vad är vårt egen intresse? Och så har man skapat det institutionella ramverket efter, efter sitt eget intresse. Så att, att vara så beroende av ett, spel, ett, spel, ett stort spelbolag kan ju också skapa liksom direkta intressekonflikter vad gäller lagstiftning, oavsett vad man tycker om spelfrågan.
0: Mm. Och en annan sån här kommandohöjd som du beskriver är ju facken och A-kassan. Eh, kan du inte beskriva lite hur du menar att det är en sån här institution som socialdemokraterna har byggt upp för sig själva?
1: Ja, det här med det fackliga inflytandet är ju lite speciellt i och med att vi har en, en arbetsmarknadsmodell och en reglering som i hög grad beror på, eller är avhängigt att man har starka arbetsmarknadsparter. Så vi behöver liksom, för att den svenska modellen ska fungera så behöver man ha centralorganisationer som är ganska stora och starka. Men när det kommer till hur man har reglerat facken i Sverige så finns det väldigt många saker som inte alls har med den svenska modellen att göra. Som man absolut skulle kunna... Det är, det är privilegier som man absolut skulle kunna ändra på utan att den svenska modellen på något sätt förändras. Om man kan ju ta lite några exempel skulle kunna vara att i Sverige så är det ju facken till exempel som har rätt till företrädare i väldigt många olika eh, sammanhang. I många andra länder har man personalföreträdda att man har en företrädare för personalen eh, som kanske sitter i styrelser eller i en myndighets. Eh, Eh, arbetsledningsgrupp eller något sånt där. I, I Sverige så är det ju facken som utser de här personerna. Så då har man ju liksom kopplat bort personalen och kopplat in facket. Och i det här fallet så spelar det ju rollet som att LO och även TCO har väldigt starka både formella och informella band till socialdemokratin. Så att de här företrädarna... Man kan även nämna saker som att vi har en arbetsdomstol i Sverige som sliter tvister eh, på arbetsmarknaden. Där sitter företrädare för TCO, LO och andra fackliga organisationer med och dömer. Eh, vilket rent rättsstatligt det, det rimmar mer med, med hur, vi, hur man tänkte kring rättsskipning på kanske 30-40-talet än hur man tänker idag. Och jag skulle nog säga att det här blir ett problem även i förhållande till Europakonventionen. Att ha den här typen av fackliga företrädare som sitter och dömer i, i mål på arbetsmarknaden som de själva är intresserade av.
0: Precis, att det finns ett intresse kanske eh, som facken har och även arbetsgivarsidan får ju också utse representanter i Arbetsdomstolen. Mm. Och att det på det sättet kanske missgynnar människor som står utanför systemet.
1: Mm. Precis, det... det här är ju verkligen ett system som är byggt för parterna. Mm. Och det har ju egentligen inte så mycket med den svenska modellen att göra som jag, som jag nämnde. En sista grej som man, man kan nämna som jag tror kommer bli mer aktuell framöver det är ju hur man reglerar fack i Sverige. För facken har ju en slags semi-offentlig position. De är ju privata organisationer men de sköter ju samtidigt väldigt mycket offentliga uppgifter. De har ganska mycket offentliga privilegier i den svenska modellen. Men det finns ju ingen rätt att vara medlem i ett fack i Sverige. Så att LO framförallt kan ju utesluta personer som de anser är politiskt opolitliga. Mm. Eh, och jag menar på 50, 60, 70-talet så var ju, så, så de man uteslöt var ju kommunister och trottar och liksom den typen av människor. Nu ser vi ju att man börjar utesluta framförallt personer som är medlemmar i Sverigedemokraterna och som har förtroendeposter i, i det partiet. Och det här är ju lite märkligt eh, att man både har liksom en, en... Man gör anspråk på att ha jättemycket inflytande på arbetsmarknaden samtidigt som man inte alls ska behöva representera vissa arbetstagare. Oavsett vad man tycker om deras politiska åsikter så, så får man ju inte... Eh, så innebär ju det liksom en begränsning av... Av, av din roll på arbetsmarknaden.
0: En annan kommandohöjd som du beskriver är ju ABF och PRO, alltså olika sidorganisationer. Eh, och vad är egentligen problemet med att de finns? Är det, är, är det inte positivt att det finns olika sidorganisationer? Och det har ju många olika partier.
1: Jo, men absolut. Alltså det, det är ju en, en del av ett välfungerat demokratiskt samhälle att vi har intresseorganisationer, att vi har... Liksom, jag skulle säga att det är en, det är en, man kan till och med säga att det är en liberal idé att man sprider makten och inte bara har statliga myndigheter och, utan även andra aktörer i samhället. Men problemet är ju att ABF och PRO, som är Socialdemokratiska organisationer våra två, eh, ABF är arbetarrörelsens kan man säga, paraplyorgan. Eh, alla delar av arbetarrörelsen är medlemmar i, i ABF. Och genom ABF så har man väldigt mycket infrastruktur över hela landet i varje kommun. Problemet är att det här är ju inte privata organisationer. För då hade det inte varit något problem. Eh, ABF är ju helt och hållet offentligt finansierat. Så att här har man liksom byggt ihop sitt eget parti och staten. Och så har man fått staten att betala för väldigt mycket av, av sin partiverksamhet. Bakvägen genom att utforma då systemet. När det kommer till PRO så är, eh, så är relationen till socialdemokraterna lite mer informell. Eh, I princip alla som har varit engagerade och lett PRO eh, har haft socialdemokratisk bakgrund. Och i, i väldigt mycket av dessa lagsynsarbetet till exempel i Sverige så får ju PRO ofta tala för alla, eh, alla pensionärer. Eh, och då får man ju också den här inflytandet bakvägen som inte har med hur man röstar utan som har med vem som sitter med och faktiskt skapar policy när det när, i ett skarpt läge.
0: Benjamin Adam säger att man har byggt ihop partiet med staten, eller det offentliga. Och då undrar jag, är det en slump att det är just Socialdemokraterna som har gjort det här? Och så har jag skrivit skratt i mitt manus. <laughs> <laughs> Vad säger du om det? Är det en slump?
2: Nej, definitivt inte. Socialdemokraterna har ju styrt Sverige 75 av de senaste hundra åren. Och har ju växt samman. Och det är ju... I Adams första rapport, Enpartistaten, visar han ju väldigt tydligt, jag misstänker att vi kommer in på det sen, men hur man använder utnämningsmakten också och utser sina egna kompisar till viktiga statliga, opolitiska funktioner. Jag skulle bara vilja gå tillbaka till först och främst lotterierna. För, Frida, du frågade ju, kan inte vem som helst driva lotteri? Och det får inte vem som helst göra. Till exempel Unibet Betsson som är stora på andra typer av spel, de får alltså inte starta A-lotterna. Eh, utan du får inte vara vinstdrivande. Vanliga företag, om vi skulle bestämma oss för att starta ett lotteri och tjäna pengar på det så får inte vi göra det. Så man har liksom riggat många av de här systemen. Marknadsföring ett annat sånt konkret lågstiftning där Adelaide och har gått väldigt hårt mot olika spelbolag men såklart omfattas inte Socialdemokraternas egna lotterier av det här. Eh, kreditgivning, alltså att man får spela på, på lån det får man ju, om du ska spela på fotboll till till exempel så får inte du göra det på lånade pengar. Unibet kan inte samtidigt låda 5000 000 spänn för att spela på Manchester United. Det är olagligt. Men det får man göra. Och det var ju en stor skandal för några år sedan när Socialdemokraterna satte fattiga pensionärer hos kronofogden. Ett annat sånt här, det är ju, insynen är ju obefintlig, vilket jag skulle säga är ett av de största problemen med det här, förutom det orättvisa att alla inte, jag menar vi tror ju på äganderätt. Det är klart att sossarna ska få äga och driva ett lotteri. Men det borde alla få göra. Men jag skulle säga att ett av de största problemen utifrån ett liksom demokratiskt perspektiv är ju det som kallas kundkännedomskrav. Och vad betyder det? Jo, det betyder att andra typer av företag måste hålla koll på vilka kunderna är. Så att, inte, så att man inte kan tvätta pengar genom den här verksamheten. Och svensk lagstiftning... Vad gäller partifinansiering är rätt hård i övrigt. Alltså att alla belopp, alla donationer till ett parti som överstiger 0,05% av ett prisbasbelopp, vilket är ungefär 2000 kronor, måste redovisas. Och det är ju för att Frida här som driver ett rädderi och är mångmiljardär så att du inte ska kunna köpa ett parti och, och, och liksom tvinga dem att driva rädderifrågor. Om du gör det så ska man åtminstone se att Frida har gjort det. Eh, men den typen av krav finns inte på det här lotteriet. Så du skulle teoretiskt kunna köpa eh, A-lotter för 10 miljarder per år. Eh, pumpa in pengar i Socialdemokraterna. Säga så här, men för mina 10 miljarder vill jag att Socialdemokraterna driver den här typen av politik och ingen kan se det så det skulle jag säga är några av de största problemen förutom då att man får enormt mycket mer pengar Man brukar säga att Centerpartiet är ett av eller är Sveriges rikaste parti, det stämmer i eget kapital Men det kommer ju ta 10, 12, 14 år innan Socialdemokraterna i eget kapital har gått om Centerpartiet Så att det är ju enorma summor, mm. samma sak med facket som vi var inne på Alltså Socialdemokraterna får ju direkta monetära stöd från LO men också av andra underfack. Dessutom så det vi inte har granskat är ju all den tid de lägger på Socialdemokraterna. Om man tar det partiet som ska ha näst flest eh, dörrknackningssamtal och telefonsamtal så är det Moderaterna. De har som mål att knacka 400 000 dörrar. Socialdemokraterna ska knacka 1,4 miljoner dörrar. Hur kommer det sig? Hur har de sån kapacitet? Jo, det är ju för att kommunal tjänstemän kan göra det på arbetstid och den typen av partifinansiering granskas ju inte i den här rapporten men det är ju också mång mång miljonbelopp det handlar om
0: och just det här med transparensen går ju som en röd tråd genom både kommandohöjderna men också enpartistaten. Mm. Alltså att det inte finns någon möjlighet att granska till exempel då hur de här utnämningarna har skett. Jag tänker att vi ska prata lite om enpartistaten. Det är ju en rapport som du också har skrivit Adam som mm. handlar om utnämningsmakten. Och den berör du ju också i den här rapporten. På vilket sätt fungerar utnämningsmakten i Sverige?
1: Ja, vi nämnde lite grann tidigare om hur Socialdemokraterna har växt ihop med staten. Och det finns nog inget bättre exempel på det här än hur man behandlar utnämningsmakten. Och det här är ju eh, vad ska man säga? Det är ju ett samlingsbegrepp för makten som regeringen har att utnämna politiska, opolitiska tjänstemän i underlydande myndigheter. Så att framförallt generaldirektörer men även ambassadörer och domare och sådär. Och vem som styr en myndighet i Sverige är ju oerhört viktigt. I och med att vi har fristående myndigheter, regeringen kan inte gå in och säga styra och ställa hur som helst när det kommer till underlydande myndigheter utan det är ju myndighetschefen som i väldigt hög grad bestämmer hur, hur ska det gå med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och sådär. Och det visar sig när man tittar på vilka regeringen faktiskt utnämner att det är i väldigt hög grad personer med politisk bakgrund och att man har satt väldigt många personer med socialdemokratisk bakgrund som chefer, opolitiska chefer då givetvis för stora viktiga myndigheter. Och det här är ju ett sätt att få genomslag för sin politik, att även byråkratin ska vara socialdemokratisk. Och det här består ju oavsett hur det går i riksdagsvalet, för att de här personerna är ju utnämnda på, på långa mandatperioder. Och vi nämnde transparensen här tidigare. Anledningen till att man kan göra det här är ju att det, inte, det i princip inte finns någon möjlighet att granska vem som får de här, de här jobben. Det poppar upp ett pressmeddelande och så säger man att nu har tidigare statssekreteraren för en socialdemokratisk minister, blivit chef för, jag säger, Försäkringskassan. Men vi vet inte vilka som har sökt, vi vet inte som man behöver inte ens annonsera ut de här tjänsterna- utan man plockar helt enkelt någon som man känner och oftast blir det ju en person inom partiet. Och jag tror att så här, Socialdemokraterna har nog blivit blinda inför det Jag tror inte ens att de ser det här som ett problem längre. För att man ser bara att man har massa då personer som man själv anser är kompetenta inom partiet- och så ger man dem ett, ett jobb och så tänker man att ja, men de är ju kunniga när det kommer till offentlig förvaltning. Och det här är ju ett jättestort problem- och jag, det som, den slutsatsen som jag drog i, i den tidigare rapporten är att det här uppfyller ju inte FNs korruptionskonvention. Och när vi pratar om kom, korruption och, och den typen av, av instrument som de här konventionerna eh, konventioner handlar om, då är det framförallt liksom svaga stater som håller på att bygga upp en byråkrati med där allmänheten ska ha förtroende för statliga institutioner. Det här jag har ju aldrig varit tänkt att liksom, ens vara en fråga i Sverige. Man förutsätter ju att vi här så uppfyller vi grundläggande eh, korruptionskrav. Och det gör vi inte när det kommer till just den här eh, den här makten. När Sverige ratificerade den här konventionen så skrev regeringen, eh, dåvarande regeringen Persson, att eh, ja, men det här är ju, i Sverige så är det så transparent. Vi har ju offentlighetsprincipen och det finns ju massa regler om hur, hur man måste annonsera när man ska söka en ny handläggare till Arbetsförmedlingen och sådär. Det är ju väldigt transparent. Och så sa väldigt många remissinstanser, men eh, chefen för myndigheten då? Den viktigaste personen? Den behöver man ju inte annonsera ut. Och så sa regeringen, nej men det bjuder oss inte om. Och så sa man att vi ratificerar den här konventionen. Eh, det här är ju liksom ett beteende som, som går igen eh, när det kommer till Socialdemokraternas syn på makt. Att det är liksom, man är väldigt nöjda med en massa strukturer som man själva har satt olika typer av undantag i. För att, där man kan gynna sin egna.
0: Och om man tänker på den beskrivningen då, att Socialdemokraterna har att säga, smält ihop med det offentliga livet, med staten i Sverige... Eh, varför är det ett problem från ett borgerligt perspektiv, Benjamin?
2: Nej, men det är ett jättestort problem. Om man tittar på de siffrorna som Adam visade på i enpartistaten så är det att av de myndigheter som har fått en socialdemokratisk chef eller av de, av de ex-politiker som chef så har ungefär hälften gått till socialdemokrater. Det låter högt men kanske inte så, så jättehögt. Men det är alltså skillnad att vara generaldirektör för myndigheten, nämnden för hemslöjdsfrågor och att vara generaldirektör för Försäkringskassan till exempel. Och så tar man hänsyn till hur stora de här myndigheterna och hur många anställda de har, så har alltså 90% av alla anställda i offentliga Sverige som har fått en politisk chef, fått en socialdemokrat. Så att det är ju enormt. Och givet det Adam sa att myndigheter i Sverige har väldigt mycket att säga till om och stor makt. Så det här är jätteallvarligt. Och jag menar, ta man skräckexemplet måste nog vara sida. Alltså Sveriges biståndsmyndighet med mång miljardbelopp i egen budget, stor påverkan på andra länder. Eh, där avgick den förra generaldirektören och posten lämnades vakant i flera månader. Det var över, var det, 20 personer som sökte tjänsten?
1: Ja, 30 personer.
2: Ja, 30 personer, kvalificerade mm. personer som sökte den. Ändå lämnade man den vakant i flera månader. Eh, och sen vops, så var Socialdemokraternas partisekreterare utsett till, till generaldirektör för sida.
0: Alltså Karin Jämtin.
2: Exakt. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju så de använder det här. De ser det som en del av sin egen arm. Som den socialdemokratiska armen som de
1: kan göra lite som de vill med. Mm. Vi pratar ju, den här rapporten handlar ju ganska mycket om hur man ska kunna, den senare rapporten handlar om hur man ska kunna jämna ut spelplanen. Jag vill bara betona att det handlar ju inte om och det, för det är många som tänker när man pekar på att det finns en jättestor socialdemokratisk lagsida. Det handlar ju inte om att vi ska göra på samma sätt. Det handlar ju inte om att att på något sätt ska stärka myndigheterna med en massa egna personer utan det handlar om att jämna ut den här spelplanen och att få bort de här institutionerna som är institutionellt gynnade. Och i när det kommer till utnämningsmakten så finns det ju väldigt mycket man kan göra som jag tror att man, kan, man borde kunna hitta en bred samsyn eh, kring för att få till ett bättre, en bättre utnämningsmakt som, som allmänheten också kan ha mycket större förtroende till. Men när det kommer till så här, spelbolagen, det är ju inte som att vi ska börja ta bort ju, liksom privilegierna som finns för spelbolag och så helt plötsligt börja slänga ut en massa privilegier för Centerpartiets eh, lantbysorganisationer eller Sverigedemokraternas eller något sånt där. utan det handlar om att få bort... Klippa banden mellan partier och staten.
0: Precis, det är ett demokratiskt problem att mm. man nyttjar utdämningsmakten på det här sättet när vi i vår grundlag har bestämt att det ska gå efter eh, vad är det? Tjänst, förtjänst och skicklighet. Precis, så ja. grunder,
2: Precis. Och, skicklighet. och ett motargument som jag har sett mot enpartistaten, framförallt Adam, är ju, ja vad då? Fredrik Reinfeldt och Anders Borg gjorde väl samma sak. Mm. Att man stoppade upp en massa myndigheter med, med moderater och, och alliansföreträdare och nu har inte vi granskat den perioden men konstitutions, riksdagens konstitutionsutskott gjorde ju det och kom fram till att man alltså utsåg fler socialdemokrater än från alliansen så mm. att man eh, gjorde alltså inte det som socialdemokraterna gör. Mm.
0: Och det kanske har att göra med att det finns en, en, vad ska man säga, en inneboende drivkraft i socialdemokratin där man ser på det offentliga livet lite annorlunda än mm. om man är borlig Just för att partiet är så stort och har så historiskt haft så stort inflytande i Sverige. Eh, jag tycker att vi ska prata om en annan sån här kommandohöjd, nämligen eh, hyresgästföreningen. Mm. Ja, var, på vilket sätt är det en kommandohöjd? Jag vet att ja. du också personligen har en historia med, med hyresgästföreningen, Adam.
1: Ja, alltså hyresgästföreningen är ju en, en oerhört intressant organisation. Jag, jag, man ska liksom inte bli konspiratorisk, men, men jag tror att hyresgästföreningen är ju en av Sveriges kanske bästa opinionsbildare. Och de har ju liksom, det är ganska mycket deras förtjänst att Sverige har kanske världens sämst fungerande hyresmarknad. Eller i alla fall världens sämst fungerande hyresmarknad. De har liksom flyttat vad som är mitten eller en, en naturlig utgångspunkt i frågan om hyresrätter till en plats som är helt annorlunda än vad den är i andra länder. Eh, och hyresrättsföreningen är, är, är ju inte en socialdemokratisk organisation rent formellt men den är startad av socialdemokrater och har bara haft socialdemokratiska ordföranden. Alla som sitter i styrelsen eh, idag på riksnivå är tidigare socialdemokratiska politiker. Så det finns ett väldigt, väldigt starkt samband och förebilden för hyresrättsföreningen det är ju LO. Där man tänkte sig att man skulle ha en. skulle ha en facklig gren, en politisk gren och en bostadsgren. Och väldigt mycket av det som vi har, det som är speciellt med svensk fastighets- och hyresmarknad. Alltså till exempel bostadsrättsföreningen, som är ganska unik, det är ett förslag som kommer just för att hyresrättsföreningen har fått genomslag i, i socialdemokraternas politik. Men de, exakt hur man sätter hyror och sådär i Sverige är ganska komplicerat och där har hyresrättsföreningen en väldigt central del. Men det som framförallt är, är intressant med hyresrättsföreningen det är ju hur de finansieras. För att hyresrättsföreningen finansieras ju inte av sina medlemmar, eller visst man, man finansieras en viss del av sina medlemmar. Men till ganska stor del så finansieras man av det som kallas för hyresättningsavgiften. Och det är en avgift som man har givit rätt i lag att ta ut från alla hyresgäster. Alltså oavsett om du är medlem eller inte. För den tjänsten som man hävdar sig erbjuda att förhandla din hyra. Och hur man bestämmer hyran är ju... Komplicerat som sagt, men exakt vad det är för kostnader den här avgiften ska täcka är ganska oklart. Och den här avgiften läggs på eh, varje hyreskontrakt och det är inte så himla mycket pengar egentligen. Det är 12 kronor per månad och hyreskontrakt. Men vi har väldigt många hyreskontrakt i Sverige så att summa upp det här så får hyresgästföreningen in över 200 miljoner kronor per år i en, en, en skatt helt enkelt. Um, som man kan använda till, till sin opinionsbildning. Och det här är också ett sätt som man har byggt ihop liksom socialdemokraternas... Man har givit, man, man har givit så, hyresgästföreningen ganska stor makt att sätta hyrorna och sen har man också lyckats ge dem en, en skatt som de kan ta ut på alla hyresgäster så att man liksom aldrig ska kunna bryta det här. Uh, och, och det är något som, som uh, måste bytas. Och det, det du nämnde, Frida, handlar om, om min egen kamp mot den här hyresgästsavgiften. Den här är inte förenlig med Europakonventionen den här avgiften, det är ett brott mot den negativa frihetsfriheten att tvinga människor stötta en politisk organisation man inte sympatiserar med och därför har man efter att det här har prövats i på domstolen lagt in ett undantag i lagen, att du ska kunna du, du ska kunna bli undantagen det är ingen som vet hur man blir undantagen från det här så att jag försökte ju själv att bli det i med att jag själv bor i en studentlägenhet och min hyresvärd visste inte vad jag pratade om och man ingen aning om vad det här var och så gick jag till hyresnämnden och sa att jag vill få de här 12 kronorna borttagna från min, min hyra. Problemet är att hyresnämnden är en så dåligt fungerande institution att det, det tar typ två år att få upp ett ärende. Och i det här fallet så hade jag bytt bostad och då förföljde ju hela, hela min talan. Så att det är liksom omöjligt att bli av med det här. Och även om det finns den här ventilen som man verkligen har infört bara för att man ska kunna uppfylla den negativa föreningsfriheten så, så är det ju ganska tydligt att på allvar finns det ju ingen möjlighet för människor att välja bort det här.
2: Och de här 200 miljoner kronorna som hyresgästföreningen får varje år används ju i kampanjer. Alltså mm. Kom ihåg senaste valet 2018 när man i princip satte upp affischer, knackade dörr i varje område där det finns många hyresrätter och i princip jög om och sa att Moderaterna och Sverigedemokraterna vill höja din hyra. Mm. Eh, så att man, man använder det här på ett väldigt tydligt sätt. Vi gjorde ju också en demoskopmätning för ett år sedan eh, där vi ställde frågan just till eh, innehavare av hyresrätter. Vi fick över tusen svar från, från demoskop och nio av 10 känner inte till den här hyresättningsavgiften överhuvudtaget. En eh, av fyra vill fortsätta betala den. Tre eh, procent vet hur man slutar betala den här. Alltså 97% vet inte hur man gör det eh, och en majoritet, 56% av alla hyresgäster tycker att det är fel att ta ut en avgift oavsett om man är medlem i hyresgästföreningen eller inte. Mm.
0: Och det återknyter ju till det här med transparensen. Att det är så mycket som är okänt det, och i det dolda på något sätt. Mm. Eh, om man tänker då på de här kommandohöjderna som du har beskrivit Adam så är det ju ganska diversifierat. Alltså det är både pengar, det är hur man bor, det är på ens arbete med då eh, arbetsdomstol och facken och A-kassan. Eh, det är även vad man gör på sin fritid om man går på en ABF-kurs eller sådär. Eh, vad är tanken bakom den här diversifieringen? Från ett politiskt håll.
1: Socialdemokratin är väldigt fascinerad på många sätt. För jag tror att det är den enda, en av få rörelser eller politiska partier som, som både har velat och lyckats med att skapa liksom ett, ett helhetsgrepp där samhället och politiken på ett sätt liksom smälter ihop. Man har haft egna begravningsbyråer och egen scoutkår och eh, eget bensinbolag och massa sådana här saker eh, på, på ett sätt som gör att man kan expandera den, det politiska inflytandet man har. Och man har ju på ett sätt gjort en korrekt analys att staten är ju inte den enda inflytandet eller navet, maktcentret i ett samhälle. Och även om vi som liberaler tänker att så här, ah, men det är ganska bra att vi har olika maktcentrum, att vi inte gifter ihop de här så har ju Socialdemokraterna tänkt precis tvärtom. Det här är ju en begränsning av vad vi kan, vad vi kan förändra. Så att om vi, om vi inte bara reglerar arbetsmarknaden från riksdagens håll utan även är med och är aktör och ger facket inflytande i bolagen så kan vi ju komma, det kan ju bli en förlängd arm det kan ju bli en hävstång för vårt politiska inflytande och det här är som sagt när vi började det här samtalet, det är någonting som jag tror att man är lite naiv inför, att man tänker att vi som är väldigt intresserade av politik vi tänker att det är i riksdagen saker som händer men det finns väldigt många andra delar av landet där man också utövar politiskt inflytande trots att det inte täcks av riksdagsjournalisternas liksom, frågor och pengarna. Alltså det handlar
2: om som ofantligt mycket pengar. Tänk att det här partiet får alltså in över hundra miljoner varje år- bara för sina lotter. Som gör att de då blir rikare än alla andra partier. Dessutom har man olika fackliga organ som betalar kampanjare. Som ringer samtal, som smsar, som knäcka dörr. Bara det är på till ett värde av kanske 100 miljoner mm. varje år. Speciellt spe 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 i valrörelser. Sen har man hyresgästföreningen som genom en dold skatt får in 200 miljoner varje år. Som de använder för kampanjer. Sen har man alla konferenser. Jag menar, det finns ju många svenska partier som har, har det tight i plånboken. Där enskilda konferenser kan eh, tas från kampanjbudgeten. Jag menar, jag tänker på Liberalerna och Kristdemokraterna, Miljöpartiet mm. som inte har jättemycket pengar. Allt sånt betalas av ABF via skattesedeln. Alltså det är vi som finansierar Socialdemokraternas interna utbildningssatsningar. Mm. Eh, och det gör ju att de kan använda hela sin krigskassa i valrörelsen istället. Så att det är ju
1: väldigt ojämnt ekonomiskt. Mm. Vi kanske ska dra liksom sammantaget vad, vad det är för finansiering. Jag har ju gått igenom Sen 2018 så finns det en skyldighet att redovisa alla typer av intäkter som överstiger ett visst väldigt lågt grundbelopp och jag tror inte att det här har gjorts tidigare utan man har tidigare gått på, på de redovisningar som partierna själva har gjort och de är inte speciellt rättvisande så att om man kollar på, på vad socialdemokraterna har för intäkter under, under verksamhetsåren 2018, 19 och 20 tillsammans. Så har man, ungefär, har man intäkter på ungefär 1,7 miljarder. Och det är ju enorma summer. Det är svårt att sätta i någon slags sammanhang. Men du nämnde, du nämnde KD och Liberalerna. Ja, under samma tid har ju de inte ens intäkter på 200 miljoner. Eh, Moderaterna är närmaste konkurrent och ligger på ungefär 400 eh, miljoner. Det, det är en enorm skillnad.
0: Så att om man räknar ihop alla partiers finansiering mm. så eh, blir det nästan lika mycket som Socialdemokraterna har i Precis. sig själva. Mm. Eh, Benjamin, du har ju varit politiskt aktiv tidigare och så där, och, och alla vi är ju plötsligt i det politiska livet. Har ni märkt av de här kommandohöjderna på något sätt? Eh, bara i, 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 i era liv?
2: Absolut. Jag tycker att det märks tydligast i, i valrörelsen. Jag menar alla som är politiskt aktiva vet att eh, Socialdemokraterna och deras ungdomsbund SSU kan komma med busslaster av anställda personer som bara kan kampanja, som kan ringa samtal eh, som på olika sätt kan bidra till Socialdemokraternas valseger som inget annat parti i Sverige har råd att göra. Eh, jag kommer ihåg i min min tidigare mufftid att vi hade i valrörelsen, senaste valrörelsen 2018, tror jag hade sju anställda och det var med liksom valrörelse staff. Eh, och SSU nationellt hade typ 50 anställda. Eh, jag vet att jag hörde en, en som berättade att Muff Stockholm, bara då Stockholmsregionen eh, ska, de har liksom nu och ska anställa typ två till, så de kommer vara fyra eller fem personer. Och SSU har ju två distrikt för Stockholm, alltså både Stockholms stad och län. Eh, och de skulle du har typ 25 anställda bara i staden och typ dubbelt så många i länet så det är klart att det här ger stora fördelar SSU, vi ska säga det att SSU är med och deläger A-lotterierna så de pumpas ju också in med pengar från, från lotteriverksamheten så det är klart att speciellt i valrörelsen så kommer det här liksom påverka och socialdemokraterna kunna, kommer kunna köpa de bästa annonsplatserna, mer tv-tid mer radiotid eh, för att få ut sitt budskap
1: Mm. Men sen ska man inte bli dystopisk här Jag skulle vilja säga att det här är ju ett, ett symptom på ett parti Som egentligen är, är allt utom det, liksom, Lampan är släkt Eller så här, <laughs> <laughs> Lampan är fem, <laughs> men ingen är hemma alltså det, det är ju, Man kan ju inte driva ett parti som man driver En professionaliserad organisation på det här sättet Det måste finnas idéer, det måste finnas engagemang Och jag tror inte att man kan ersätta Det som finns i I, i partier och ungdomsförbund Med, med pengar mm. Så att det här är ju ingenting som det, det, det är ju klart att det ger jättestora fördelar och man kan liksom få jättestor hävstång på det lilla engagemang man har. Men man ska ju inte tro att det här är någonting som är omöjligt att mm. slå med liksom idéer och, och, och engagemang.
0: Jag tänker att vi ska prata lite om hur man ska så att säga, jämna ut spelplanen då och se till att alla partier kan delta i politiken på lika demokratiska villkor och också att man värnar de rättsstatsprinciper vi har vad gäller just till exempel utnämningsmakten att det ska gå efter förtjänst och skicklighet och att man inte ska välja sina kompisar. Adam, vad är det för policyförslag som du har lämnat i den här rapporten?
1: Ja, det speglar ju ganska mycket de här, de här privilegierna jag tror att det, det första man måste göra och det som jag tror är lättast också att hitta någon slags stöd för det är ju att ta bort de här privilegierna på spelmarknaden för de är så det är så otroligt tydligt var de finns och att de är till för att gynna det här A-lotteriet så man borde ge alla spelföretag, man, man kan tycka olika om, om spel om det ska vara tillåtet och i vilken utsträckning och sådär ska det finnas begränsningar men de måste vara lika för alla så att ta bort undantaget för att spela på kredit, kundkännedomskraven ska givetvis vara lika för alla. Det spelar ju ingen roll om du är vem du äger vem som äger ett lotteri. Du kan ju vara lika mycket ett, ett mål för exempelvis pengatvätt oavsett vem som äger lotteriet. Man måste ta bort um, undantaget från spelskatten till exempel som Sossarna också har givit sitt eget lotteri. Um, och det är ganska enkla, enkla saker men där man tidigare från borgerligheten inte har man har nog inte varit riktigt medveten om här, de här undantagen. Sen så tror jag att vi måste ta bort hyresrättsavgiften. Eh, vi måste ta bort de här korporativa domstolarna. Vi var inne lite grann på Arbetsdomstolen. Det är ganska konstigt i en modern rättsstat att ha starka intresseorganisationer som själva får döma eh, i mål som de ju har ett intresse av. Och det här är ju ett, ett exempel på en gammal övervintrad modell där man ska ha liksom konsensus, harpsundsdemokrati och allt det här. Där, där stora företag och intresseorganisationer ska kunna göra upp. Det här borde man eh, också reformera. Det sista, som, som vi inte har nämnt så mycket: det här med folkbildning. Man måste privatisera folkbildningen. Det är väldigt märkligt. Och vi ser också att de konsekvenserna som finns av att, att folkbildningen är offentligt finansierad, men inte. Men samtidigt är liksom den är byggd för att det ska finnas noll insyn. Väldigt många har, har blivit frustrerade över. Eh, Liksom märkliga talare och projekt som, som framförallt Ibn Rushd, alltså den muslimska folkbildningsorganisationen, har haft. Och det är ju ett resultat av att Socialdemokraterna har byggt upp ett system där man kan ge väldigt mycket pengar in i folkbildningen själv, där det inte finns någon yttergranskning, det finns ingen insyn, det finns inga krav. Och det här är ju tanken att det ska gynna ABF eh, från första början. Men nu har ju andra också hittat att det här är ju en jättebra källa för Mer eller mindre suspekta eh, projekt som man kan driva. Så det är, det, är nog, det är också en sån här grej som man måste ta tag i för att också lösa andra problem.
0: Benjamin, hur ska man prioritera eh, när man då ska börja eh, montera ner de här eh, institutionerna?
2: Nej, jag hade nog. Jag tycker allt det här är viktigt. Om jag bara fick välja en sak att börja med, så skulle jag ju ta den första rapporten, alltså enpartistaten. Eh, införa tydligare regelverk till tillsättningen av viktiga statliga funktioner. För att det är, visst att det är, det är orättvist att spelplanen en valrörelse spelas på en ojämn spelplan. Men det här är ju farligt för Sverige. Det kan ju innebära att inkompetenta människor som inte har rätt profil får. Tunga myndigheter under sitt ansvar med mångmiljardbelopp och har mycket att säga till om. Det är mm. farligt på riktigt. Så det, liksom i den änden skulle jag börja i. Och sen skulle jag ju gå på hyresättningsavgiften och, och lotterierna. För att det är så ofantligt mycket pengar och jag menar... Som liberal, jag tycker ju såklart att Socialdemokraterna ska fortsätta få äga och driva sitt parti och tjäna hur mycket pengar de vill på det. Men det kan inte vara så att man eh, liksom, gör det olagligt för vanliga företag att få vara på den marknaden. Det kan inte vara så att just den branschen är undantagen från skatt, vilket ger dem tiotals miljoner varje år. Eh, det kan inte vara så att vi inte vet vilka som finansierar Socialdemokraterna. Vad är det som gömmer sig bakom där egentligen?
0: Jag tänker att vi ska runda av. Jag vill tacka Tack så jättemycket för att ni kom hit Benjamin Dosa och Adam Danieli och jag ska säga att den här rapporten som vi har pratat om, båda två alltså enpartistaten och kommandohöjderna finns på timbro.se om man vill läsa dem. Och så hörs vi som vanligt nästa vecka. Tack så jättemycket för att ni kom hit.
1: Tack Tack.